0: Sera, mister! Benvenuti
1: al nostro podcast con stagione 2, episodio 4.
0: Episodio 4 della stagione forse conclusiva, dopo una sì. ricogliosa prima stagione, la seconda stagione sarà, lo ripetiamo, speriamo molto più volgare, non in senso del lessico, ma in senso, diciamo, nel, nel, nel motivo, nel pretesto di ciò che parleremo. Nei, esatto. nei commenti, nei... Esatto, questo episodio. Può essere volgari senza usare parole volgari. Eh. Mai usare parole volgari. Cercheremo, anzi, in questo episodio cercheremo di non dirne neanche una. Proprio ancora per incentivare ancora di più il peso delle parole non volgari che diremo. Io però non prometto niente. No, no promesse mai. Mai promettere, però faremo il possibile. Bene. Dunque. di cosa
1: parliamo in questo episodio?
0: In questo episodio facciamo una bella panoramica di. Un di cose da tenere a mente quando si vuole giocare di ruolo e parliamo di relazioni interpersonali parliamo di persone che non si vuole avere attorno quando si gioca di ruolo almeno io non vorrei mai averle attorno, poi può capitare okay,
1: certo.
0: può capitare Facciamo
1: quindi è tipo una sorta forniamo una sorta di checklist di personaggi di merda ci proviamo quindi,
0: senza insomma, che è abbasiandoci... matica
1: comunque molto simile alla nostra rubrica del tresciatore.
0: È molto simile, sì, infatti io penso che andremo a toccare anche cose di cui abbiamo già parlato, però ripetita Juvent, questo sempre, quindi no. cerchiamo di non essere banali nel ripetere, ma in realtà io non cercherei di ripetere il meno possibile perché ne abbiamo anche di cose nuove da dire, quindi... Beh quindi. certo, è vero. Va bene Partiamo subito allora Partiamo subito. Una persona che subito si potrebbe evitare è quella classica persona che Fa di se stesso un po' eh, Il giullare del gruppo E lo fa perché eh. Diciamo non è una persona estroversa o cosa Ma semplicemente perché è una persona che ha bisogno di attenzioni Vuole fare della sua persona Un emblema di comicità e eh, e si quando in realtà è, di base è un, un... sto già per dire una parolaccia... è un... <ride> è un... è una persona un attention whore! esatto! Ah, ecco <ride> è una prova detta cioè. andava detto, andava detto, e
1: i più attenti sapranno che questo si rivolge ovviamente a uno dei nostri giocatori di cui abbiamo parlato nella prima stagione
0: Esatto, questo questo giocatore è molto facile da riconoscere perché molto spesso è disattento, soprattutto se sei master, è è disattento ai consigli del master. Perché comunque vuole seguire la sua pista di perché
1: non è interessato a avere dei freni. Lui è un genio, un genio incompreso. Quindi l'importante è essere sul palco per lui
0: esattamente. E questa stessa figura può essere, diciamo, se, se il giocatore in questione è un giocatore che magari può fare della qualità, io darei un consiglio spassionato che è magari non, non va cer- cioè non va arginato subito, si sì, va, diciamo, tamponato magari subito perché un giocatore del genere non è per forza sempre nocivo. Mi viene da no, dire.
1: Cioè, secondo me è molto bello se si hanno persone che sono molto propense al gioco di ruolo, nel senso che... Comunque imbastiscono delle scenette, nel senso scenette di gioco di ruolo, interagiscono con gli NPC, riescono a costruire l'atmosfera, però finché è una cosa di gioco di ruolo lasciano spazio anche agli altri. Quando diventa una cosa semplicemente un culto della propria persona, allora
0: no. Esatto, è lì che sta la linea che molto spesso è molto molto sottile e devo dire che forse eh, in realtà dalle nostre esperienze mi sbilancio nel dire questa cosa chi cerca di attrarre tutte le attenzioni su di sé normalmente costruisce un personaggio che è molto distaccato da quello che eh, è la sua persona normalmente ovvio, beh certo questa è una palla alzata se vuoi schiacciare sentiti libero di farlo
1: No, in realtà prima di entrare di violenza volevo però fare una parentesi che è il dire in pratica che un giocatore del genere può essere anche molto positivo anche per gli altri giocatori. Perché se tu hai dei giocatori più, diciamo, meno propensi al gio- alla giocata di ruolo, nel senso a imbastire una scena, a interagire secondo un proprio personaggio, eccetera, eccetera, che non vuol dire per forza fare le vocine atteggiarsi, però comunque creare la giocata di ruolo avere comunque un personaggio che dà il buon esempio e che fa vedere che non si vergogna è positivo perché senz'altro invoglia poi anche gli altri che hanno un ottimo riscontro però allo stesso tempo se poi tu hai un attention whore, gli altri dopo ovviamente si sentono un po' calpestati perché si vedono tipo c'è questo qua che vuole tutta l'attenzione per sé perché pensi di essere una rockstar quando semplicemente stai giocando di ruolo esatto sono delle persone che non conosci neanche troppo, quindi.
0: esatto. E quando la differenza è non creare solo gioco di ruolo, ma creare situazioni che accentuano ah, certo. il proprio gioco di ruolo. Perché
1: poi dopo lì non è più gioco di ruolo di per sé, ma è semplicemente
0: esibizionismo. Esatto. Quindi da qui
1: possiamo passare a... a un'altra figura che è strettamente collegata. Sì, perché di fatto È una figura che su vari punti soffre di queste sorti di malattie. È quello che potremmo definire un po' il
0: Saccente. Il Saccente è arrivato. Sì, arrivato. È arrivato arrivato alla fine. Non c'è più bisogno di imparare nulla. Ormai è così tanto tempo che.
1: È il tipico personaggio che. Magari ha giocato da master, è il tipico personaggio che magari ha giocato più versioni di giochi di ruolo E quindi dice, io ho un'esperienza E quindi sono intitolato a fare quello che mi pare O comunque magari non proporrà mai cose estremissime Proprio, Però potrebbe comunque... Diventa abbastanza... Diventa abbastanza spiacevole, dico spiacevole e dà anche molto fastidio giocare con una persona che costantemente è polemica, perché sì. è la, diciamo, la, prima, diciamo, la cosa più importante del suo è la polemica. Sì, ma
0: La polemica a
1: fine a se stessa poi, eh.
0: Ma infatti no, esatto, la polemica fine a se stessa E perché appunto uno si arroga questo diritto di saperne di più. Ma... Sì. Un breve appunto, quando è che uno veramente ne sa di più e può diventare un saccente arrivato? Beh, non passa molto tempo in realtà, uno può diventarlo benissimo, dopo aver giocato anche solo due giochi diversi, uno può sì. benissimo sentirsi un saccente arrivato. Certo. Anzi, probabilmente, la cl- il saccente arrivato è la classica persona che ha giocato a, eh, non so, nel nostro caso, D&D e un altro gioco pff, avrà fatto una sessione di... Vampiri? L'avrà anche chiamato vampiri, neanche vampires?
1: C'è una parentesi che chiunque chiami il gioco di ruolo vampire vampiri è un povero
0: coglione. Questo è un dato di fatto. <ride> l'ho, dato detto, di fatto. l'ho detto a tal proposito, infatti, perché volevo, so- so- volevo sottolineare che se gente è arrivato non ha nemmeno bisogno di... Se cioè di questo mio
1: commento crea disgusto e dispiacere, non me ne può fregare di meno. giusto? È giusto così? Ma in particolare nel nostro caso, come forse i più attenti possono ricordare, questa figura si eh, collega a un altro giocatore di cui abbiamo parlato, che un giocatore mm-hmm. nostro, mm-hmm. il Betto, e nel suo particolare caso la saccenza deriva dal fatto che lui stava giocando a 3.5, ma lui diceva di avere una grande esperienza in Pathfinder, quindi la saccenza, l'arroganza era tale da dire sono simili. Quindi io posso permettermi di dire come funzionano le cose anche in 3.5 Quando in realtà di 3.5 va letto ben poco Quindi, come sempre, è vero che Pathfinder 3.5 Sono due versioni simili di Dungeons and Dragons Ma non sono identiche E soprattutto, da giocatore, non me ne frega un cazzo Se tu sei stato un master, in questa partita sei un giocatore Quindi non devi rompere i coglioni
0: Esatto Vorrei dire e che questo per quanto... non è un discorso di dire
1: che il master è un despota No, è un discorso di dire che costantemente fare della polemica Quando giochi con un master che comunque ha un gruppo che va avanti da anni e I giocatori sono contenti Forse sei tu lo stronzo che ha solo dei problemi a questo punto Perché sei quello nuovo arrivato Sei il più vecchio e sei l'unico che costantemente costantemente fa della polemica
0: Ti volevo dire che hai detto stronzo però no, è grave
1: Ma questo perché Secondo me è importante dire queste cose cioè Portano queste parole In questi casi Non sono solo rafforzativi Portano un significato intrinseco della parola
0: Direi e Una domanda per te mister Io penso che Il comico possa essere Un personaggio che puoi accettare Il saccente è molto più difficile Da tamponare Cosa ne pensi?
1: secondo me sì, nel senso che il comico è comunque se la persona comunque magari è una persona che sai, ci puoi ragionare è una persona che può abbassare un po' il livello del fare il comico di essere un po' l'attention whore e quindi cioè se comunque è una persona con cui puoi parlare questa persona è in grado di capire che sta esagerando il saccente no il saccente è semplicemente una persona arrogante che finché non prende un treno in faccia non se ne accorge
0: e il treno in faccia poi arriva. Il treno in faccia poi gli è
1: arrivato. Arriva! Ciao. Certo arriva. oh. Ricordiamoci anche che il Saccente arrivato. È una persona che non si permette mai, mai, di fare una polemica chiara e precisa di fronte al master, ma fa sempre delle mezze per vie traverse. Dice una cosina qua, una cosina là, e poi parla dietro le spalle del master con altri giocatori, e specialmente con i giocatori che sa che non lo mandano a quel paese.
0: Beh, altrimenti, come potresti essere una persona sapiente? O in questo caso, saccente. Cioè,
1: l'arroganza mi sta a codardia.
0: Questa io e direi cos... che. <ride> direi che è sciuso bene. Com'è. Possiamo chiudere il cassetto. <ride> Andiamo a letto, interrompiamo la puntata. No. <ride> Andiamo avanti. Al... Al, prossimo, sì. al prossimo elemento in questo, in questo showroom di scattori. Certo. il prossimo purtroppo anche qui la volgarità è necessaria perché, perché quest, questa, questa nuova figura va svilita e quindi cosa c'è di meglio che utilizzare un po' di svilimento con una parola sessista e volgare mm-hmm. questo personaggio è niente un po' di meno che il morto di figa non lo si può chiamare certo. diversamente non lo si può chiamare no, no, no. Cioè, questa è il morto di figa sì. e Penso che esista anche la versione la morta di Castle, non l'abbiamo mai avuta, però mediamente è il morto di figa.
1: Sì, anche se hanno due connotazioni leggermente diverse, con sfumature diverse,
0: ma sì. Sì, è vero. Allora, il morto di figa, molto semplice, ce n'è dovunque. E vorrei iniziare a discutere di questa cosa con diciamo, una, un picco, un solletico di una provocazione, che è, Che cosa fa il morto di figa in un gruppo dove mediamente ci sono praticamente solo uomini e
1: partiamo da una regola che è un teorema dell'evoluzione tutti gli ah. uomini sono un po' morti di fighe questo, oh. questo, è, un, questo è un dato che va asso, è assodato
0: è vero è anche vero Però... che l'uomo in quanto nasce morto deve rinascere <ride> e liberarsi liberarsi esatto. almeno capire e conoscere se stesso
1: però, diciamo, ci sono uomini che hanno un grado di. Diciamo, sono in grado di dare precedenza ad altre cose, e invece, ci sono proprio quelli che, poverini. non hanno sangue al cervello. Sono cioè da altre parti, ma costantemente.
0: Questo perché è, è in effetti un problema grave, devo dire. Ah, no, ma è un problema
1: grave. Cioè, siamo uno scherzo, ma alla fine cioè, c'è gente che si rovina per queste cose.
0: Sì, esatto. Cioè, per quanto. Questa cosa sembra essere banalizzata. In realtà, poi dopo ti puoi trovare benissimo a giocare con giocatori che da, da giorno alla notte magari dicono. Mh, bucano sessione. O bucano addirittura vogliono finire prima, ritardare, certo. soltanto per neanche quel famoso pelo, ma per avvicinarsi e basta. Perché magari uno sì, so. dice. Sì, sì,
1: sì, per, per essere poi diciamo per diventare per essere frenzonati oppure per fare. L'amico, l'amico Zerbino. Quindi...
0: Sì, sì. E di questo giocatore qua, di questi giocatori qua ne abbiamo avuti e soprattutto questo aspetto qua un aspetto che magari non ti identifica totalmente un giocatore, perché cioè, è difficile trovare quello che veramente si identifica solo in questo, è anche un po' deprimente, seppur possibile, è anche un po' deprimente. Però questo aspetto qui lo puoi ritrovare soprattutto in aspetti diversi della vita dei giocatori, tipo tipo parlammo mm-hmm. di un giocatore che decise di allontanarsi durante il periodo estivo per fare il morto di figa Sì. E
1: buon Francesco
0: Cristianone certo eh, questo giocatore qua non, cioè non era di per sé una persona che poteva essere identificata così però quello che capita del morto di figa è che in un certo periodo della tua vita Pam diventare. a un certo punto la priorità massima diventa quello sì e quindi non lo puoi uno prevedere due è difficile da, da evitare questa cosa perché dal giorno alla notte cambiano gli atteggiamenti è proprio questo il punto sebbene uno, sì, può, sì, uno sì. può nascere comico e saccente ma nascere morto di figa oddio, è come la peste che è sempre latente esatto e come tutte le malattie <ride> qui arri-
1: <ride> è sempre meglio farle prima prima che dopo quindi
0: è vero comunque eh, anche qua l'analisi è sempre la stessa cioè il bordo di figa cioè, non è una condizione che ti vincola per forza al non poter giocare o al non poter far parte di un gruppo. È una condizione oh no. temporanea, a volte e si può tranquillamente guarire. Sì. E, certo è che il buon Francesco non guarì. Mi ricordo bene, non, lui proprio cioè, voleva no, ammalarsi a tutti i costi. Eh?
1: Lui come alto?
0: Oh, sì, 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 come. Ma non... non avventuriamoci troppo in questi dettagli. Che sono dettagli caldi.
2: Come alma, ho paura nella certo.
0: tua voce, sto tremando. Sto tremando. Sto tremando perché ho molto a cuore questa figura di giocatore. Come anche la prossima, che adesso non svelo subito. Però... e Adesso cerchiamo di concluderla, ma ho paura di prestare delle. Eh, oh, mi sto piacendo volgare, anche su questa, semplicemente... <ride>
1: Diciamo semplicemente che il morto di figa, il problema principale è che, cioè, quanto è grave la situazione, nel senso che sei di fronte una persona che, è, alla fine, desidera buttare via un toto la propria dignità per avere, ma neanche la certezza, una probabilità, a volte perfino lontana di avvicinarsi all'organo sessuale femminile è, è impossibile giocare a una persona così perché non ragiona in maniera compiuta, cioè obiettivamente non ha sangue il cervello e sembra un'esagerazione ma di fatto è così perché alla fine fanno di
0: tutto pur di buttarvi la propria dignità in modi ridicoli. E poi permettimi, permettimi un appunto matematico, come puoi alzare la probabilità? scegliendo di perdere la dignità.
1: Sì, anche perché poi, cioè, in media di solito queste cose vanno di pari passo con morto di figa, di solito perde la testa per una che, cioè, non la merita, questa, tutta questa attenzione, e proprio per tale ragione, più ti umili, più lei
0: ancora meno attenzione ti dà. Esatto, esatto. E non solo il morto di figa, c'è anche questa, ogni tanto c'è anche questa vergogna latente di svelare alla propria figa che insegue, che gioca D&D certo,
1: questo è un dato di fatto, perché in media il morto di figa persegue quelle che sono
0: uno, o fuori
1: dalla sua portata, o comunque un po' snob e quindi gioco di ruolo per sfigati
0: fi- gioco di ruolo per sfigati non si può dire Capisco eh. che non sia la passione di ogni persona sulla terra però c'è modo e modo
1: e- è molto meglio passare le proprie giornate ubriacandosi o parlare di calcio e di figa perché è senz'altro è uno, un'occupazione molto più nobile che il gioco di ruolo
0: ma sì ma anche so, drogarsi oppure postare le foto seminudo sui social anche quello è importante fondamentale fondamentale
1: io direi che uno dei primi sintomi di, per vedere un morto di figa è che comincia a o a avere delle scuse veramente poco credibili e banali Uh, quasi all'improvviso, un po' inaspettate, sì, e poi iniziano. La fase dopo è quella dove appaiono delle foto di dubbio gusto su social uh, in una maniera tale in una fattezza tale che queste foto sono dello stesso tipo che lui avrebbe denigrato tempo addietro.
0: però, però, però purtroppo se, la,
1: se la signora a domandarlo, <ride> però fai esatto. il capo che, che fai? Anche l'anno. <ride>
0: Se la signora chiede una foto, che fai? Non fai la foto? E dopo la probabilità si abbassa, che fai? Eh.
1: Il morto di figa gioco tutto sul filo del rasoio con la probabilità.
0: Sì, allo stesso modo, l'unico modo per gestire la questione è appunto fare un gamble col morto di figa. E giocare un tutto da per che rapporto, tutto, i cioè, rapporto.
1: con il morto di figa. Alla fine, cioè se una persona comunque. In realtà, noi abbiamo avuto anche casi di morti di figa. Che erano anche persone molto intelligenti. Però, cioè, se cioè, la malattia è in uno stato avanzato, non è più
0: recuperabile. Però all'inizio cosa fai? Cerchi comunque di giocarti tutto per tutto. Vai ol'in E dice: al morto di figa: eh, svegliati perché perché non c'è più il sangue. Però oh, se lo stadio come dici te ah. è troppo. Ah, se lo stadio è avanzato, non si fai.
1: Non si riprende.
0: Eh no, e dopo dopo, da da lì si intraprende un nuovo stadio che è il tramonto della vita, ma ne parleremo
1: Sì, possiamo passare all'altro, un altro,
0: dei casi umani di cui trattiamo oggi Anche questo è veramente molto caro, molto caro, è molto importante e soprattutto molto sottile Sì per questo è molto difficile parlarne, non tra gli altri motivi, ma per questo proprio è proprio molto complicato. Si tratta di quel giocatore che gioca per noia. Gioca mm-hmm. per noia, gli piace giocare, sì. però gioca per noia.
1: Diciamo che è il giocatore che gioca e ha una certa passione per il gioco di ruolo, ma allo stesso tempo il suo piacere viene tratto anche dal fatto... E se non giocassi di ruolo, si annoierebbe. Quindi è un diciamo che la passione vera e propria è mischiata. Una passione un po' più per la paura di non restare da solo.
0: Cioè, diciamo che quando giochi di ruolo, magari ci possono essere alcune volte che ti scazzi perché sei annoiato, perché sei una persona mediamente povera, e dice. Non, non, non povera di soldi, povera d'animo ovviamente sì. e, e dice eh, mi, ti annoi perché vorresti fare qualcos'altro, perché non so perché sei un po' morto di non so, per tanti motivi sì. e poi però il giorno che ti trovi sul divano che non giochi dici ah, sarebbe figo giocare, però anche lì metterci sì, è un po' è un po' lunga e abbiamo toccato anche questo giocatore negli episodi precedenti, anche questo un po' di striscio però ce n'è stato uno in particolare, eh, lo, lo pseudo comunista era abbastanza annoiato comunque.
1: Sì, è vero, è vero, lui era abbastanza... Era un, sì.
0: Non identificherei lui come il caso simbolico del desolato? No, Però
1: c'erano elementi abbastanza... Sì,
0: esatto. Validi. Perché quando comunque eh, sia nel gioco che al di fuori del gioco, la vita... Come il gioco era abbastanza una routine di riempimento, no? Sì,
1: beh una cosa che fa individuare facilmente il desolato annoiato Qual è? È che quando gioca, gioca anche bene Perché comunque piace Il problema però è che non appena ha qualcosa a suo dire che è meglio da fare Ti pacca
0: È da molto complicato da gestire come giocatore
1: sì, è molto complicato perché ti crea costantemente degli scassi e dei buchi all'interno del gioco di ruolo, anche perché è una persona che è molto egoista ed è veramente non è in grado di empatizzare con un gruppo che tutti cercano di fare la propria parte per venirsi incontro e il desolato annoiato semplicemente quando ha un buco dove, diciamo, dove può spezzare la sua routine noiosa lui non dà risponità, mai.
0: mai esatto e quindi mano a mano che le cose si aggravano diciamo che sì. la noia diventa sempre più grande il gioco stesso diventa magari un buco della noia del desolato sì. annoiato e questo è ancora desolato, peggio
1: sì. tra l'altro non
0: vuol dire che il desolato annoiato
1: può combaciare anche con il morto di figa
0: attenzione sì, sì, certo, sicuramente possono esistere morti di figa desolati e annoiati. E la, è, la, la desolazione ti può, por- ti può portare alla morte. <ride> sì, sì, no, è un
1: <ride> è una combo veramente tanto importante questa.
0: Infatti, so. infatti eh, nel senso, la, la noia stessa di dire... E qui, cioè, adesso, sembra una ripetizione, però è veramente... Cioè, è proprio complicato a parlarne, perché non esiste una cioè una definizione da dizionare di questa cosa. Che cosa fa una persona quando si annoia? Una persona quando si annoia, ciapina, prende il telefono, guarda le sue minchiate, le in giro, così, e, Beh, e cosa fai? sono stato annoiato, c-
1: prima di tutto fa riempire i propri buchi con i social network e in particolare avevo paura se di... anche un po' morto di figa cosa andrà a fare? no no adesso questa la dico se è un po' morto di figa cosa fa? passa il suo tempo a spollicciare le sozze su instagram
0: esatto e avevo anche paura che andassi dritto al punto e cosa, come riempie la sua giornata ammazzandosi di sega che probabilmente lo fa però, sì, però. Insomma, classico giocatore che arriva a sessione segato più volte Però, poi magari
1: Classico giocatore che è la classica persona Che è abbastanza gretta Che passa il suo tempo a spolicciare delle belle ragazze Che obiettivamente cioè, Non sanno neanche come si chiama E non ne vedrà mai uno così dal vivo mai ma neanche senza vestiti Neanche coi vestiti quindi, Mai,
0: so. For- solo da stampate
1: sì, Mai,
0: proprio <ride> è vero, è vero questo è un elemento fondamentale del desolato annoiato il cellulare è il suo miglior amico o la distrazione in generale quindi sicuramente i social con un po' di culo in vista sono senz'altro i primi in classifica e queste queste cose vanno dette perché poi dopo vengono evitate perché cascano nella normalità e come abbiamo detto anche Eh. prima non... Non, non è da coglioni giocare solo perché non ci piace ubriacarci e guardare dei buchi di culo, perché adesso le sì. cose vanno dette, semplicemente personalmente io non ci trovo nulla di più, eh, come dire, cioè, non, non, non mi arricchisce di più fare il contrario perché anche io so benissimo che, come funziona ubriacarci, so benissimo come funziona guardare delle foto un po' un po' così di questo soft porn che trovi sui social adesso e trastullarsi su queste cose non è, non è nulla di nuovo semplicemente è come al solito la classica mh, cosa meno impegnativa e che ti rende più popolare appunto perché è meno impegnativa e tutti lo fanno e ti fa cadere in questi imbuti eh, che sono secondo me assolutamente deleteri in generale non soltanto nel gioco di ruolo di desolazione della vita di, di, di noia totale e di veramente cioè, girarsi ad ogni uh, mezza tetta che passa. Come un morto Prato, bavoso, cioè, cioè.
1: se uno è un bavoso simile, cioè, cioè, sono dei siti. Porno,
0: ma ci, ci sono passi... quelli. Ci sono, ci sono le case chiuse. Puoi andare all'estero ed è pure sì, le... cioè, cioè invece puoi invece fare quello che vuoi. Puoi fare questa cioè...
1: frustrazione sessuale. Prima che questa frustrazione sessuale raggiunga picchi estremi, passando costantemente a mandare dei like a delle tipiche che non ti cagheranno mai. Cioè.
0: Però. Però comunque questa cosa viene fatta. E se venisse usato metà del tempo di questi social, anche solo. Ma, ma meno della metà per, per il gioco di ruolo. Insomma, probabilmente. La, la qualità si alzerebbe di molto e non ci sarebbero neanche questi problemi eh. cioè non dico mica che uno sia sba- cioè, che sia sbagliato, che una persona sia di suo annoiata nella vita o che, sia, che abbia meno stimoli non mica tutti. Cioè, non è sbagliato non è sbagliato cioè, una persona non è estroversa, non è frizzante eccetera però ci sono modi e modi di, di gestire la situazione no? ci sono sembra così ovvio da da, da spiegare non 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 ho molte eh, molte parole per dire questa cosa però però è giusto parlarne perché uno non se ne parla e due due, spesso quando vai magari in un un gruppo in una community di cui ancora ne abbiamo già parlato spesso anzi queste cose qui vengono come dire amplificate e messe eh, così eh, sventolate come una cosa. ha <ride> è normale, ridiamoci sopra. In realtà no, di queste cose qui bisognerebbe parlarne seriamente, non soltanto nel GDR ma anche nella vita.
1: Sì, 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 è vero. Eh, perché poi c'è, cioè, adesso noi facciamo in maniera, diciamo, tragicomica per un argomento comunque leggero come il gioco di ruolo, ma c'è cioè, di fatto è semplicemente ci dà uno scusante per parlare di comportamenti che avvengono nella vita di tutti i giorni e sono sintomatici di problemi più reali, più seri. Cioè.
0: Assolutamente sì. Problemi che non vengono tra l'altro quasi mai affrontati, che vengono nascosti, ecco. non si so sa per che motivo. Sono quei classici problemi di cui... Sai, se hai un problema e non ne puoi parlare, tipo un problema molto pesante, molto serio, magari mm. lo affronti, ci lavori, lo curi, quello che vuoi. Ho questo tipo di problemi qui, che sono problemi di cui fatto non dico che ne parli, che però però sono visibili, cioè sono dei problemi che sono all'ordine del giorno. Sono problemi, non
1: problemi, che
0: però te li porti dietro all'infinito, diventano deleteri e poi danno luogo a comportamenti del cazzo. Ecco, è giusto, fine, ma non c'è altro da dire su questa cosa qua, secondo me. E poi fa fanculo che la prossima persona che mi sento dire che giocare di ruolo è una cazzata e poi dopo ci parlano di queste cose ma viene... allora, giocare di ruolo
1: è prima di tutto una scuola di vita perché ti insegna a lavorare in un team e a capire che cioè, non sei la persona più importante del gruppo e se soprattutto lo fai con degli amici devi avere del rispetto per le altre persone
0: Sì, è come, è come giocare in una squadra da, da amatore, sì. non pagato di fatto sì. solo per passione esatto No, le lacrime, non so cosa
1: dire. <ride> passiamo a
0: un'altra figura allora. Sì, sì, su questa qui basta. Cancelliamo tutto quello che abbiamo detto, torniamo a Beceri.
1: E passiamo ai <ride> giocatori che possiamo, di chiam-
0: possiamo chiamarli gli off-topic o come li hai chiamati tu? I manga giappominchia merda. Esatto. Non mangia, manga giappominchia merda. Esatto, sono quelle persone che prendono oppure che... i mangia merda
1: giappominchia.
0: Anche ma... ah, sì, esatto. I mangia merda dei giappominchia merda. Quello che vuoi cioè, esatto. mischiare, vuoi fare un po'. È come, È come avere dei Lego e poi tu fai le costruzioni. Esatto, cosa fanno questi giocatori? Questi giocatori hanno dei loro gusti personali, che possono essere sani o non sani. E qui l'accento sul non sani andrà su: sì,
1: perché no. se fossero sani, non sarebbero qua
0: esatto, e <ride> li, li devono per forza introdurre. Nel gioco di ruolo E questi elementi qui Questi sono proprio Secondo me c'è un po' di off topic dentro tutto di noi In fondo in fondo Ma poi c'è la nostra coscienza che ci fa dire Siccome sono in un team Siccome sono in un party In un gruppo E a volte Si spera Sono amici Non faccio l'off topic E non rovino l'esperienza di tutti quanti i giocatori Perché ci voglio mettere il mio cliché Giusto? Ma molti giocatori Non lo fanno Perché? Perché? (ride) Perché? vita è una merda perché perché si trovano perché perché sì però io quando sento parlare di, di, dei giocatori che fanno del loro PG il Naruto di turno con i guanti senza le dita no? che fanno cioè, che hanno le, le bende sull'occhio oppure che hanno le fasce
2: cioè,
0: queste cose cioè, non basta non c'entrano un cazzo quel gioco di ruolo non c'entrano un cazzo. Cioè, magari c'entrano. Ma c'entrano con il gioco di ruolo che ti fai a letto quando hai delle malattie mentali. Con <ride> quel gioco di ruolo c'entrano. Ma con il oh. GDR, quello classico. Tra l'altro, si giochi in un sistema classico, o insomma. O almeno, cioè, definisciti un, un giocatore di ruolo di quella categoria, non, però non ti puoi definire allo stesso tempo un giocatore di ruolo serio e che usa anche questi elementi
1: no, beh, ma lì secondo me il discorso è che parte fortemente da una frustrazione personale cioè. soprattutto perché di solito questi personaggi tendono queste persone tendono a fare personaggi che non solo sono off topic ma sono anche personaggi che cercano di non so mettere in atto pulire, curare le frustrazioni di queste persone cioè Creare personaggi che sono o la copia di se stessi potenziati o creare dei personaggi che in pratica demonizzano scelte di vita fatte dalle persone. Cioè, è un discorso alla fine complesso, però è un discorso che di fatto nel risultato, porta avanti dei personaggi fatti male e che non hanno senso di fatto, un, spesso non hanno senso in, in un loro in un gioco di ruolo e di fatto sono suscitano fascino per delle persone che sono immature, come tu hai delle persone che ancora a 20-30 anni impazziscono, si eh, fanno tipo le cose da manga di Giappon minchia che fanno tutte le faccine, si fanno le vocine, cioè forse ora anche di crescere, perché non è un fatto di dire chi fa i cosplay o chi guarda chi legge guarda i manga o gli anime cazzo che è, sono delle persone di merda sono dei bambini il discorso è la, che il 90% delle persone che sono di questo filone sono di fatto delle persone davvero tanto immature cioè sono persone che si eccitano a vedere Naruto saltare da un albero all'altro e fare una palla di fuoco cioè
0: che si eccitano con Naruto disegnato senza vestiti, che forse è ancora peggio.
1: <ride> Vabbè, nel <il> mio <ride> caso, cioè, anch'io quando ero piccolino mi ricordo che dicevi: sì, che figo, Goku, la palla di' come cazzo la Jinxidama, figo, tutto, però, cioè, dopo uno con l'età matura e queste cose adolescenziali un po' le so passano,
0: Ma ah, figo è figo, anche perché, figo. e qui spesso un'altra figo. lancia a favore figo del gioco di figo. ruolo che almeno di quello ho fatto bene che, che secondo me è il gioco di ruolo l'ho fatto bene è che, che cos'è il gioco di ruolo fatto bene è in realtà anche un pretesto per non soffermarsi a pensare di essere anche lì il guerriero co- perché dopo sennò è uguale cioè allo stesso livello dire faccio Naruto, faccio il, il cavaliere dei coglioni perché, perché non lo sei però è il pretesto di utilizzare un, magari un setting un po' più verosimile diciamo nel nel panorama fantasy un po' più standard per creare poi che cosa delle storie, delle emozioni, delle relazioni e quella è la cosa bella cioè la narrativa è lì che rende la qualità del gioco di ruolo sì però
1: è sempre nel caso di questi personaggi non è una cosa che si attua in una maniera salutare e neanche realistica matura nel senso cioè quando tu hai della gente che dice ah io voglio giocare un setting dove posso fare la mia tecnica segreta per fare esplodere la luna dici cioè, ma come sei messo?
0: sì sì ma come non... sei messo esatto. e questa cosa è successa. e ne parleremo nel dettaglio ah, il
1: problema sai dici se questa cosa te lo chiede un sedicenne dici vabbè un sedicenne però il problema è che cioè, c'è la gente che è sopra i 20, e sopra i 30 che dice queste cose ma
0: è questo il punto ed è veramente allucinante è questo il punto e soprattutto giocare questa serie di off topic all'interno dei giochi di ruolo cioè se l'off topic che vuoi giocare, che vuoi portare all'interno non solo un centro un cazzo ma anche un off topic che è mediamente infantile per forza di cose il gioco verrà rotto e diventerà un qualcosa di infantile perché gli elementi sì, sì, che porti sì, spezzano sì. la realtà che puoi creare, tra virgolette, e la, la ridicolizzano,
1: giusto? Sì, e qui faccio un brevissimo rant legato alla quinta edizione di D&D.5, che si Prego. presta moltissimo a presentare queste razze pseudostrane, non umanoidi, che però ti danno l'idea di essere un superfigo mostruoso... E mi piace molto che ho tanta gente che gioca, ho sentito tanta gente che gioca la quinta edizione che dice: No, queste cose tu le fai in 3.5. Cioè, il fatto che nella 3.5 tu possa giocare gli animali antropomorfi o dei giganti, cioè, non significa che succede. Prima di tutto, sono cose che sono spesso ai limiti delle regole. E che il tuo master ti deve dire che va bene. Mentre le razze del cazzo come tipo normalizzare una, una rasta come Dragonborn o normalizzare una classe come il Tifling o quell'altro uccellaccio che ha le ali è una cosa da player handbook della quinta edizione quindi cioè è la quinta edizione che ha normalizzato tanto le razze trash perché siamo onesti il Dragonborn come il, l'altro lì con le ali o il Tifling sono razze che tu puoi giocare se un setting specifico te lo lo permette allora io sono pienamente d'accordo se ci sono dei casi specifici ma semplicemente fare costantemente quello che si vede spessissimo e che ho visto io spessissimo è avere le tipiche lore del cazzo con delle plot del cazzo approssimative dove ognuno butta giù una razza a caso e poi si trova un pretesto per avere un party fatto da tre tifling mezzi demoniaci un uomo drago e un uomo con le ali un'altra bestia strana cioè, oppure gli animali antropomorfi che vengono portati in quinta edizione per fare delle trasposizioni dei furri cioè mh, questa cosa per quanto venga detto che succede in 3.5 succede in 3.5 quando hai un master coglione dei player del cazzo in quinta edizione è molto più semplice perché sono di fatto presenti nel player handbook quindi è la è che le normalizza molto di più di quello che non faccio da 3.5. Anche
0: è che volevo dire. Sono anche rese hai ragione, Accordo in pieno infatti, queste razze sono anche rese sia a livello artistico che a livello descrittivo molto più simili a razze antropomorfe che sì, sono, sono, molto più banali, però non sono mostruose. Cioè il tifling che per però... me è un esempio eclatante, è, un, è una cosa mostruosa. Però tu vedi un sacco di gente che gioca il tifling troietta perché è bello avere il diavoletto che fa gli scherzi, e... però è sì, comunque sì. un umano.
1: Cioè... Oppure fanno il tifling magherolino o mezzo omosessuale. Perché c'è questa. Tutti sono, tutti sono omofobi. Però nella, nei giochi di ruolo sono tipo: che figo! Guarda il mio tifling che se la vuole fare con il Dragonborn. Cioè, ci sì, sono sì. veramente delle grosse frustrazioni personali e questo tra l'altro vorrei fare una parentesi per chi dice che invece queste cose sono impossibili in 3.5 è semplicemente che se tu vai a leggere la lore dei Dragon Ball o dei Tifling viene presentato in una maniera molto seria e molto precisa in 3.5 facendo una parentesi in 3.5 il Tifling ha anche l'adjustment level quindi scusa, level adjustment quindi eh, non è neanche così banale è la quinta edizione che rende tutto più normalizzato e quindi molto più incline al 3.5
0: con questo non, non dice che la quinta edizione è per forza eh, sbagliata rispetto alla 3.5, però che come no, ci sono. Come
1: sempre, cioè sta al buon senso sia del giocatore sia del master. Però non è vero, non è vero, finiamo di dire che la quinta è molto più seria e più matura da 3.5, perché non è assolutamente vero.
0: No, l'unica cosa su cui siamo d'accordo è che è più semplice, può attirare più facilmente giocatori giovani. E rispetto a veterani che come giocare cose più. siamo pesi. onesti
1: la mia domanda è perché la quinta edizione presenta come classi come razze basi il dragonborn il tifling l'uccellaccio Eh, per attirare raz- siamo onesti esatto siamo onesti
0: vuoi fare pubblico È per forza esatto. devi giocare sporco esatto. esatto esatto è questo discorso sì 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 no ma infatti cioè, volevo sottolineare questo punto qua che tu avevi detto cioè è vero che attirano più pubblico ma è il genere di pubblico di cui tu parli Esatto Bene Dopo questo Penso... Questo buon rent finale Sì ti Devo dire mi ha entusiasmato molto Ora ora sono molto carico Penso che andrò a fare un disegno di Naruto Gli faccio un buco e poi me lo scopo
1: Potrebbe stare Penso che alcuni dei giocatori di cui abbiamo parlato Lo faccio nella vita reale Ci sì, può essere però
0: Non glielo andremo a chiedere perché non ce ne un cazzo No Direi che con questo possiamo arrivare verso la conclusione di questo episodio numero 4 sì. Prima di concludere abbiamo un dire... paio di cose da dire
1: Sì, che ci tengo a dire che chiunque, soprattutto i detentori del cosplay, dei giapponinchia hanno dei problemi con questo episodio e non me ne posso fregare di meno
0: E soprattutto, come diciamo sempre, come abbiamo iniziato a dire esatto. in questo secondo episodio Veniteci a prendere Se avete dei problemi, veniteci a prendere Posto e seconda cosa, non meno importante, è salutare <ride> il nostro miglior ascoltatore il certo. nostro miglior ascoltatore che riceverà sempre un grande saluto da noi sei sempre benvenuto, anzi noi vorremmo essere i benvenuti a te, accoglici alla tua dimora, nel tuo casato. Uh-huh. Detto ciò
1: e direi che possiamo concludere questo episodio un po' più lungo del solito, ma non per
0: questo privo di verve assolutamente no anzi sono divertito molto a analizzare questi personaggi e anticipazione penso che ritorneremo su alcuni di questi ma con esempi veri e nel dettaglio
1: molto bene ti auguro una buonanotte
0: zio buonanotte mister
2: you yeah.